0: Hazardzista, epileptyk, zawsze na skraju ruiny finansowej i fizycznej. Miłości targały całym jego życiem. Do żony, do dzieci, do kraju. Dziś część czwarta opowieści o Fiodorze Dostojewskim, autorze braci Karamazow. Przed Wami wieczorny lot – Podcast, w którym zabieram Was do świata popkultury. Pamiętajcie, że odcinki dostępne są na platformach Tidal, Google Podcast, Spotify i Anchor, a wszelkie komentarze i włączane przez Was powiadomienia sprawią mi wyjątkową przyjemność. Nazywam się Maja Hitro i zapraszam na pokład. Wiosną 1871 roku Anna była wyczerpana opieką nad Lubą. Tęskniła za ojczyzną i była przy nadziei. Spodziewała się trzeciego dziecka. Zbrodnia i kara sprzedawała się świetnie, ale właściciel praw, Stelowski, och, nie zamierzał wypłacić Fiodorowi ani rubla. Hmm. Dostojewscy mogli się tego spodziewać. Chociaż pieniądze pomogłyby małżeństwu wrócić do Rosji. Dla Dostojewskiego... Oznaczało to tylko jedno – czas zagrać. Jeszcze raz. Ostatni. Oczywiście wszystko przegrał. Ale tej nocy po przegranej przyśnił mu się ojciec. Zły znak. Oj, zły. Fiodor przestraszył się nie na żarty. Podobno do tego stopnia, że chęć i nakaz na kasna przeszły mu już do końca życia. Tyle wystarczyło, żeby pozbyć się nałogu. Jeden sen z ojcem. Wreszcie, po czterech latach udało się. Wrócili do domu. Było to doświadczenie dość surrealistyczne, biorąc pod uwagę, że rodzina trafiła do przeszłości. I dosłownie. Naprawdę, mówię to dosłownie, bo zgodnie z kalendarzem juliańskim, docierając z Drezna do Rosji, Dostojewscy cofnęli się 12 dni w przeszłość, do 7 lipca 1871 roku. Na granicy celnicy przetrząsnęli wszystkie ich rzeczy, wertowali książki, notatki. Do Petersburga zdążyli więc na ostatnią chwilę. Siedem dni później Anna urodziła syna, Fiedię. Fiedię juniora, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Dostojewski był przeszczęśliwy, zapomniał nawet na moment o tym, że Pasza pod jego nieobecność sprzedał wszystkie najcenniejsze książki. Połowa biesów była już gotowa a dotychczas opublikowane części sprawiły, że środowiska konserwatywne uznały Fiodora za jednego z najwybitniejszych żyjących pisarzy rosyjskich. Kto by się spodziewał jeszcze parę lat wcześniej, że to właśnie z tej strony przyjdzie poparcie? Fiodor zdobył pieniądze, by spłacić najpilniejsze długi i zaczął pracę nad kolejną książką. Proces twórczy wyglądał jak zwykle. Pisał do siódmej rano, Spał do czternastej. Poza tym musiał sprytnie powiązać całą fabułę biesów, żeby tworzyły płynną całość. Trudność polegała na tym, że przez coraz częstsze ataki epilepsji miał już bardzo poważne problemy z pamięcią. Umysł rozpadał się mu na kawałeczki. Jeszcze jedna przykra sprawa, która dotknęła Dostojewskich w tym czasie, to śmierć matki Anny. Ale to nie jedyna zła, nie jedyne złe wydarzenie nawet właściwie. Nie zła rzecz, ale złe wydarzenie, które miało się wydarzyć w tym czasie. Córka, czyli Anna, liczyła bowiem, że wkrótce z rodziną zajmie dom po matce ale Fiodor powierzył administrowanie nim znajomemu. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że znajomy nie płacił podatków i doprowadził tym do potwornych zaległości. Ale o to chodziło. Poczekał, aż dom wystawiony zostanie na licytację. Szybko spłacił należności i stał się jego właścicielem za naprawdę drobną kwotę. Taki czas, takie prawo albo bezprawie. I takie nieszczęście Fiodora przez całe życie. Całe życie pech. Był to jednak moment przełomowy, w którym Anna powiedziała dość i przejęła zarządzanie finansami. Okazało się, że jest w tym świetna. Na dodatek pokręciła się tu i tam i zdobyła informacje na temat samodzielnego wydawania i publikowania książek. I tak zdecydowali. Własnymi siłami wydrukują pierwsze kompletne wydanie biesów. Na początek 3,5 egzemplarzy. Wydatek był to spory, ale nieporównywalny do straty, jaką mógł ponieść Fiodor, odsprzedając prawa wydawcy za niecałe 500 rubli. Tak wyglądały wtedy stawki. I znów. Tym razem szczęście dopisało, bo Fiodorowi zaproponowano stanowisko naczelnego grażdanina, takiego magazynu bardzo konserwatywnego, z pensją 3000 rubli, a dodatkowo wypłacanymi honorariami za artykuły. Trudno było nie przyjąć takiej propozycji być redaktorem naczelnym, no jedyną taką dyskusyjną sprawą był profil magazynu. Jesteśmy w roku 1873. W tym samym czasie dostojewscy zamieścili anonsy w gazecie. Dostępne jest pierwsze kompletne wydanie biesów. Cisza. Nerwy w domu. Aż nagle... Do drzwi zaczęli pukać kurierzy z księgarni. Widząc Annę, młodą jeszcze przed trzydziestką dziewczynę, która otwiera im drzwi, to natychmiast zaczynali się targować. No, ale na darmo. Anna była po stokroć cwańsza od nich wszystkich razem wziętych. Chwilę później pojawiły się pierwsze recenzje krytyka była różna. Fiodorowi zarzucano, że występuje przeciwko studentom, którzy chcą zmienić Rosję na lepsze. Inni pisali, że brakuje tu kapitalizmu i industrializmu, bo bez nich nie można dziś opowiadać przecież o problemach społecznych. Jednogłośnie jednak wszyscy chwalili talent narracyjny pisarza. Wielki talent. Ale Fiodor miał już w tym czasie inny problem. Nie szło współpracować z właścicielem grażdanina, księciem Mieszczerskim, który kazał publikować własne artykuły o ważności wstrzymywania reform czy konieczności objęcia nadzorem policyjnym domów akademickich. A szczytem było już, gdy Mieszczerski umieścił wywiad z carem, rozmowę spisaną bez wiedzy władcy, którą prywatnie jakiś czas wcześniej przeprowadzili. Fiodor za tę publikację spędził dwa dni w więzieniu, a to i tak niedługo. W końcu to Romanowowie finansowali pismo i każda rzecz od tego momentu podlegała już bardzo mocnej cenzurze. Fiodor i tak długo wytrzymywał. Po roku jednak przyszedł czas, aby złożyć rezygnację. Nie miał już na to siły. Nie tak chciał pracować był też wycieńczony przeziębiał się ciągle nie miał czasu na swoją pracę literacką poza tym nienawidził wstawać rano do jednych miłych rzeczy w tym czasie mógłby zaliczyć wyłącznie współpracę z sekretarką Warwarą no ale to trochę za mało niedługo potem nabawił się rozedmy płuc było lato 1874 roku Lekarze zalecili wyjazd do uzdrowiska w Niemczech, Badems. Fiodor przystał na ten pomysł, bo pomyślał, że przy okazji odwiedzi grup córeczki Soni. Podróż z Badems do Genewy nie była krótka, a jednak o wiele krótsza niż droga, którą musiałby pokonać z Rosji. Wyjazd pomógł, wrócił z nowym pomysłem. Razu rozpoczął pracę nad młodzikiem i leczył nadal płuca, tym razem sprężonym powietrzem. Wkrótce Anna była już w czwartej ciąży. Kilka miesięcy później Fiodor musiał jechać znów do ostrowiska. A 10 sierpnia 75 roku na świat przyszedł syn Aleksiej. Fiodor zaczął pracować nad dziennikiem pisarza kroniką Rosji bardzo stereotypowej społecznie antysemickiej no, jak polityka wielkiej Rosji w tym czasie i jak wiemy z historii niestety nie tylko w tym drukował go z Anną publikacja odnosiła sukces małżonkom współpracowało się i żyło dobrze tylko Zastroj zaczęła doskierać Fiodorowi. Jak w dniu 18 maja 1876, gdy dostał anonim, w którym przeczytał, że pewien brunet oczarował Annę. A jeśli Fiodor nie wierzy w te słowa, niech lepiej przyjrzy się zdjęciu, jakie Anna nosi w medalionie na szyi. Fiodor był wściekły. Wieczorem... W bardzo złym humorze, który miał przez cały dzień, Dostojewski burknął tylko do Anny. Nosisz jakiś medalion? Owszem, odparła. Dziwnie spokojna. Tym bardziej, że był to ten sam medalion, który dostała od męża w Wenecji, zaraz po śmierci Soni, Na te słowa Fiodor naprawdę się wściekł i kazał zdjąć medalion i natychmiast mu go pokazać. Gdy Anna zapytała po co, zerwał jego z szyi, rozcinając skórę, zostawiając krwawiącą ranę. W środku rzeczywiście były portrety. Pierwszy Luby, a drugi Fiodora. Okazało się, że anonim napisała Anna. To miał być tylko żart. Tłumaczyła to ścierając krew z szyi. Fiodor nadal się wydzierał, że po co to zrobiła, skoro w szale zazdrości mógł ją przecież udusić. Podobny charakterek po ojcu czuły dzieci. Gdy Fiodor znów wyjechał do uzdrowiska Badems, Anna donosiła w listach. Odeszły trzy kolejne nianie steroryzowane przez nasze niegrzeczne Dzieci. To po wina Fiodora, bo kochał jej i rozpieszczał ponad miarę, a szczególnie upodobał sobie najmłodszego, Aloszę. W końcu nadszedł ten dzień, gdy Dostojewski poczuł, że czas na nową powieść. Ale żeby ją napisać, pomyślał, że powinien wrócić do dawnego majątku ojca, Darowojów. Nie spodziewał się tak miłego przyjęcia. Wielu chłopów pamiętało Fiodora jako dobre, pomocne dziecko. Spisał tam wiele wspomnień. Czas więc Dostojewskiemu w końcu zaczął sprzyjać. Wiosną 78 roku sam Wiktor Igo zaprosił go do Paryża na Międzynarodowy Kongres Pisarzy. Ale nie pojechał. 30 kwietnia Alosza miał atak epilepsji. Dwa tygodnie później nadszedł kolejny, gorszy. Trwał 12 godzin. losza nigdy się już z niego nie wybudził. Dostojewscy stracili drugie dziecko. Śmierć dzieci była podstawą jednej z najważniejszych idei Fiodora, argumentu przemawiającego za ateizmem. Bo jeśli Bóg istnieje, dlaczego pozwala na cierpienie niewinnych Dzieci. Jedynym wyjściem w tym czasie było rzucenie się w wir pracy. Powstawała książka, ta wymarzona, miała być najważniejsza, z motywami, konfliktami, archetypami i nowymi ideami gromadzonymi przez Fiodora. A wśród bohaterów? Między innymi Fiodor Karamazow, ojciec alkoholik ze zrujnowanego majątku na wsi, Gwałciciel dziewczyny z okolic, który zostaje zamordowany dla 3000 rubli. Przypomnijcie sobie pierwszy odcinek poświęcony Fiodorowi, w którym opowiadam o jego ojcu. Pewnie zobaczycie podobieństwo. Poza tym, wśród bohaterów, w synowie Karamazowa, Dymitr. Reprezentujący życie cielesne, którego szybko zgubi namiętność do kobiet i rozrzutność. Iwan, reprezentujący życie umysłowe, wkrótce wątpiący, więc będą go nękać halucynacje. Kolejny to Benkart, śmierć Jakow, nihilista, reprezentował wiarę. A czwarty brat, młody mnich. Alosza. Tak powstali bracia Karamazow W tym czasie nazwisko Fiodora bardzo się już liczyło Kolejna część braci publikował w ruskim wiestniku. Wkrótce nadszedł ten dzień Gdy zaproszono go na obiad z udziałem synów cara Wielkich książąt Siergieja i Pawła Regularnie bywał już w pałacu zimowym Gdzie osobiście poznał cara Aleksandra II Poza tym, do swojego popularnego salonu zapraszała go Zofia Tolstoy i podczas jednego z takich wieczorów spotkał diabła pod postacią młodego człowieka w przebraniu francuskiego ambasadora. Widział nawet jego ogon chowany pod surdutem. Pytał potem znajomych, czy było to przewidzenia, ale wierzył, że jednak prawda. Antychryst według Fiodora hulał po Rosji, czego konsekwencje miały dać się poznać już wkrótce. Postrzelono gubernatora Petersburga. Zasztyletowano szefa trzeciego oddziału i strzelano do cara Aleksandra II. Tu strzały oddawał terrorysta Aleksandr Sołowiow, który zaraz po tym wypił truciznę. Car przeżył. Był to trzeci zamach na jego życie, ale nie ostatni. Niedługo miały nadejść kolejne. Ale Dostojewski coraz bardziej zamiast zdrowiem innych musiał przejmować się własnym życiem. Łucami było coraz gorzej. Nawet spacery go męczyły. Bracia Karamazów czekali jednak na dokończenie. Sam i słowo zdrowienia tłum okrzyknął Dostojewskiego prorokiem. Ale Fiodor był już mocno zmęczony. Życie go nie oszczędzało. Zawsze był głosem uciemiężonych. W niedzielę 25 stycznia 1881 roku przyjął zaproszenie do Pałacu Zimowego. W nocy miał krwotok z nosa. Uszkodzona arteria płucna, powiedział lekarz. Fiodor się wystraszył, bo spełniała się jego największa zmora od dziecka, że umrze w nocy Albo że zaśnie tak głęboko, że bliscy pomyślą, że wyzioną ducha I znów, tak jak kiedyś matce, tak teraz żonie zostawił karteczkę z prośbą, by pochowała go po trzech dniach od stwierdzonej śmierci Na wypadek, gdyby się jeszcze obudził 28 stycznia Fiodor leżał na kanapie w swoim gabinecie. Oddech mu świszczał. Na podbródku rysowała się czerwona stróżka krwi. Anna trzymała go za rękę. Obok siedziały dzieci. Przyszli Pasza i Majkow. Pamiętaj, Aniu. Zawsze gorąco cię kochałem i nie zdradziłem nigdy nawet w myśli. Powiedział cichutko Fiodor. To były ostatnie słowa Dostojewskiego. Następnego dnia przed mieszkanie przechodziły tłumy, aby pożegnać pisarza: hrabiny i książęta, studenci, pisarze, dziennikarze, czytelnicy, sąsiedzi, najzwyklejsi ludzie. Wszyscy chcieli złożyć hołd artyście którego ciało leżało w otwartej trumnie na stole. Po kilku dniach, zgodnie z prośbą, został pochowany. 31 stycznia 1881 roku Kilkudziesięciotysięczny tłum podążał w ciszy za trumną. Car przyznał Annie rentę w wysokości dwóch tysięcy rubli rocznie, jako wdowie. Niecały miesiąc później rewolucjoniści w końcu dopieli swego. Atak na cara się udał. Aleksander II zginął w szóstym zamachu na swoje życie. Zamachu bombowym. Cerowi urwało nogi i poraniło tułów. Nie doczekał pomocy. Wykrwawił się. Rewolucjoniści na fali sukcesu napisali list do nowego cara. Aleksandra III domagając się reform i grożąc, że jeśli nie spełni ich postulatu, zapalują również na niego. W tym czasie już w Gruzji dorastał Józef Dzugaszwili. Jakiś czas później miał przyjąć nazwisko Stalin. Czytał biesy. Był to dla niego podręcznik rewolucji. Po zamordowaniu Aleksandra II specjalnie oskarżono Żydów. Nowy car, żeby pokazać siłę, Wydał prawo nakazujące nawrócenie części społeczności żydowskiej na chrześcijaństwo, równej części nakazującej emigrację, a ostatniej równej części wskazującą na zagłodzenie. Wkrótce doszło do pogromów. W tym samym czasie w Wiedniu w Dostojewskim zaczytywał się Zygmunt Freud, który braci Karamazow uważał za arcydzieło. Nietzsche, który rok po śmierci Dostojewskiego ogłosił, że Bóg nie żyje, pisał potem, że Dostojewski to najpiękniejsze zdarzenie jego życia. Podobnie pisali Joseph Conrad, Virginia Woolf czy James Joyce. Anna żyła jeszcze długo po śmierci męża, ale wciąż we wspomnieniach. W 1916 roku powiedziała, że nie czuje, by żyła w wieku XX, ale pozostała w latach 70. XIX wieku wśród przyjaciół Fiodora. Propagowała więc do końca twórczość męża w Rosji i za granicą, żyjąc na starość samotnie. Porządkowała listy. Pisała pamiętnik. Latem 1917 wyjechała na Kaukaz. Tam zachorowała na malarię. Syn Fiodor w listach prosił, by wyjechała. Zgodziła się. Udała się do Jałty. Rosja przyjęła w tym czasie kalendarz gregoriański. Anna straciła siły. Wkrótce Niemcy odcięli łączność. Nie miała jak się porozumieć z synem. Była odcięta od rodziny i od pieniędzy, głodowała Pewnego razu ktoś się nad starą wdową zlitował I dał jej kilogram czarnego chleba Połknęła go niemal w całości Czego skutkiem było zapalenie jelit 5 czerwca była już w stanie krytycznym Ale trwała wojna Poczta się gubiła Anna zmarła samotnie bez dzieci. Miała 73 lata. Była to czwarta i ostatnia część Wieczornego Lotu o Fiodorze Dostojewskim. Powstała na podstawie książki Dostojewski portret intymny Aleksa Kristofiego.